0: Dieser Podcast wird präsentiert von heimatschatz.de, dem Online-Marktplatz aus deiner Region. Was hat ein Wein mit Geranien zu tun? Ja. Das funktioniert auch allerdings, wenn Wein nach Geranien riecht, dann sollte man ihn besser ins Blumenbeet gießen <lacht> als trinken. Okay, in der Tat. Wer hat das nicht schon erlebt? Freunde haben sich überraschend angesagt. Bisschen was zusammen kochen, einen netten Abend machen. Schön, aber wo kriege ich jetzt auf die Schnelle den richtigen Wein dazu her? Und welcher soll es eigentlich sein? Weiß oder doch besser rot? Was kostet ein guter Wein? Und woran erkenne ich ihn? Fragen über Fragen.
1: Wir erklären unter anderem, staubt trockener Wein? Warum
0: riecht Wein nach Litschi? Und was haben Pferdeschweiß und Geranien um Himmels Willen mit Wein zu tun? Antworten gibt es von Wein mal eins, dem VRM-Podcast zum Thema. Jede Woche eine neue Folge für Weineinsteiger und alle, die schon immer etwas mehr über Wein, Genuss und allem, was sonst noch so dazugehört, wissen wollten. Am Mikrofon sind René Hart und Tom Elke. Ja, herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zum vierten Teil des VRM-Podcasts Wein mal eins. Am Mikrofon sind heute für euch wieder René Hart und Thomas Elke. Und heute haben wir ein spannendes Thema dabei. Um was geht's heute eigentlich, René? Wie probiere ich den Wein richtig? Das ist allerdings wirklich eine gute Frage, denn da, auch da kann man relativ viel falsch machen, wobei es eigentlich eine gute Grundregel gibt, aber dazu kommen wir jetzt gleich. Zunächst mal zum Einstieg möchte ich mal feststellen, eine Frage, die einem immer wieder mal gestellt wird. Was soll ich denn für einen Wein trinken? Welcher Wein ist eigentlich der beste Wein? Und da gibt es eigentlich nur einen ganz einfachen Satz als Antwort. Der beste Wein ist der, der einem schmeckt. Damit ist eigentlich alles
1: gesagt. Ja, fast alles, das stimmt. Ich zitiere mal unseren alten Goethe, weil der war ja auch ein muss man sagen, wie in Rheinhessen. Ja. ja, in Frankfurt sagt man das bestimmt auch. Ja, in Frankfurt sagt man das auf alle Fälle. Der sagte, das Leben ist zu kurz, um schlechte Weine zu trinken. Und da muss ich ihm vollkommen recht geben. Wobei ich mir überlege, zu der Zeit, als Goethe gelebt hat,
0: gab es wahrscheinlich schon noch ganz schön viel schlechten Wein. Also zumindest nach unseren Begriffen ja. der heutigen Zeit schlechten Wein. Ja. Mit Blick auf meinen ersten Satz, der beste Wein ist der, der einem schmeckt. Das heißt, wenn man nicht tiefer in die Weinwelt einsteigen will, sondern nur nach einem genießbaren Wein zum Essen, für den Kaminabend oder die Terrasse sucht, Haken dran, fertig. Aber wer mehr wissen will und dabei auch seine Genussmomente mit dem emotionalen Produkt Wein intensivieren will, für den lautet die frohe Botschaft, René, und jetzt kommt's, oh. Weinkenner wird man nicht, indem man schlaue Bücher liest oder Podcast wie diesen lauscht, sondern indem man möglichst viel Wein trinkt. Damit ich jetzt nicht falsch verstanden werde, es geht nicht darum, jeden Abend drei, vier Flaschen Wein äh, zu trinken. Gemeint ist vielmehr Häufigkeit und Vielfalt. Und es geht auch um die Intensität des Genusses, das bewusste Wahrnehmen von Aromen und Geschmacksnuancen. Sich darauf einzulassen, ist Ebenso spannend wie heute spenden, das macht wirklich Spaß, aber der Reihe nach. René, was ist denn Wein eigentlich
1: für ein Stoff? Ja, Wein ist eigentlich erstmal ein alkoholisches Getränk und äh, aus chemischer Sicht wahrscheinlich ein Gemisch, beziehungsweise aus einer Lösung verschiedener chemischer Substanzen, um es mal jetzt ein bisschen wissenschaftlich zu machen. In veränderlichen Zusammensetzungen natürlich. Ja. Wollte man Wein allein darauf reduzieren, könnte man genauso gut zu seiner Partnerin oder seinem Partner sagen, du hier. Mhm. Ja, aber ähm, wenn wir bei der Chemie bleiben, also Wein besteht so rund 80 bis 85 Prozent aus Wasser. Zweitgrößter Bestandteil ist natürlich Alkohol, also Ethanol und Glycerin, der bei der Vergärung des Mostes entsteht. Das wissen wir ja. Und da ist der Zuckeranteil halt auch entscheidend. Je mehr Zucker die Beere hat, desto mehr Alkohol hat der Wein, vorausgesetzt er geht natürlich völlig durch und bleibt nicht in der Gärphase stecken, beziehungsweise bricht die Gärung ab. Wobei viele Winzer, wir haben ja auch jemanden im Ort, mhm. wir kommen ja aus Nierstein, viele Winzer praktizieren das ja nachgerade. Das heißt, sie gehen eher hin und sagen, Stichwort Kabinett, sehr trendy momentan, frühe Lese, die Weine haben trotzdem sehr viel Extrakt, produzieren dann wenig Alkohol, Physiologisch reif ist auf jeden Fall gegeben, aber es bleibt so das fitzlische Restzucker, das Feinhabe, mhm. die haben
0: meistens so 8% Alkohol und also wir machen die unwahrscheinlich Spaß. Ja, also ich muss sagen, dieses süße Schwänzchen, wie man es dann auch sagt, das dann im Mund, auf der Zunge, am Gaumen bleibt, das ist schon eine, eine tolle Geschichte, macht vor allen Dingen ein gutes Mundgefühl, aber zum Thema Mundgefühl kommen wir gleich noch. Bleiben wir erstmal noch so ein bisschen beim Zucker, denn der ist natürlich auch im Bein. Man spricht hier von Restzucker, der bei der Gärung nicht in Alkohol und Kohlensäure umgewandelt wurde. Zucker findet man im Wein in Form von Glukose und Fructose. Der Restzuckergehalt kann von 0 ja, bis ja. weit über 300, 300 Gramm Tropen gehen. Ja. Und ich sage jetzt mal bei diesen edelsüßen Spitzen wie im Eiswein, da sind sogar auch schon mal die 300 Gramm. Ja, ja, das ist schon ja. eine Bombe. Also für
1: mich ist das ein Geschmacksträger als erstes Mal, ja beim, neben dem Alkohol logischerweise. Und ich vergleiche das immer so ein bisschen mit dem Stück Butter, was man so zur Soße zum Schluss hinzugibt. Das wirkt harmonisch, das rundet ab.
0: Genauso ist es beim Wein halt mit Zucker. Ja. Was ist noch im Wein? Im Wein ist natürlich auch Säure. Die Säure gibt es im Wein ebenfalls in verschiedener Form. Vor allem Äpfelsäure, Weinsäure, Zitronensäure und Milchsäure. Manche Weine machen eine zweite Gärung durch, die aber streng genommen eigentlich gar keine ist. Diese malolaktische Gärung ist auch unter BSA, also biologischer Säureabbau bekannt. Und dabei wird eben die prägnantspitze Äpfelsäure in die mildere und auch bekömmlichere Milchsäure umgewandelt. Gestartet wird der BSA meist durch Zusatz bestimmter Bakterien. Beim Rotwein und vor allem beim Barigwein ist der BSA, wie wir beide wissen, Standard. Wein mit moderater Säure sind Rotweine, bei den Weißweinen Burgunder, Silvaner, Gewürztraminer und auch Scheu. Weine mit prägnanter Säure sind auf jeden Fall der Riesling hm. und auch der Sauvignon Blanc. Meine eigene Erfahrung möchte ich dazu jetzt auch mal so ein bisschen einbringen. Also ich laboriere schon seit längerer Zeit an einer Magenentzündung, die ärgert mich ziemlich. Und ich vertrage im Moment nur so restsüße, säurearme Weine, am allerbesten aber Rotweine, und da sich einfach wegen Milchsäure, also wegen BSA, dass die einfach verträglicher ist. Ja, wobei ich sage, in einem gesunden Magen herrschen eigentlich ganz
1: ähnliche Säureverhältnisse wie bei einem Wein, sodass das eigentlich die Verdauung nicht stört. Aber wenn man da so ein bisschen, vorgeschädigt will ich nicht sagen, aber wenn man da so ein bisschen die Neigung dazu hat, da muss man schon so ein bisschen vorsichtig sein und vielleicht tatsächlich auf die Weine zurückgreifen, die eher moderat von der Säure sind. Mhm.
0: Ja, René, was ist eigentlich noch im Wein drin? Äh,
1: Farbstoff. Mm -hmm. Kennen wir ja. Aromen ist ja das, was uns immer so viel Spaß macht. Gerbstoff, Rotwein kennt man das ja, ja. aber bei den Orange oder Weinen, die also längere Zeit auf der Schale sind, haben die wir Die roten ja. Ja. ja, dann haben wir ein paar chemische Bezeichnungen, Phenole, Ester, Pyrazine oder die viel zitierten Tannine. Ja, da sind ja im Rotwein vor allem drin. Ja. Richtig. ja Und Pyrazine zum Beispiel sorgen für die würzig-pfeffrige Note. Das kennen wir ja ähm, vom Sauvignon Blanc oder vom Cabernet Sauvignon. Ja, und schließlich gibt es auch noch ein paar Minerale: Kalium, äh, Phosphor. Jetzt muss ich mal überlegen: Kalzium, Magnesium, äh, Natrium. Mhm. Die können auch miteinander reagieren. Also, wenn Kalium und Kalzium das mit der Weinsäure tun, dann entsteht. Äh, das kennen man wir ja manchmal, dieser Weinstein. Also es flockt aus und bleibt mhm. am Boden. Es bestehen aus schwer lösliche Salze der Weinsäure, im Wesentlichen aus kaliumhydrogen und calcium -Tartat.
0: Also das ist die Formel für Weinstein, ja. Also Richtig. die Verbindung.
1: ja. Ja, das ist jetzt so ein bisschen mal der ja. chemische Exkurs. Wobei man aber nochmal sagen muss, Weinstein ist weder gesund noch schädlich und er ist auf jeden Fall kein Mangel
0: in der Qualität. Ja und da ist aber auch umgekehrt auch kein Qualitätsmerkmal, weil nämlich früher wurde dann, ja, ja. Gab's dieses dieses diese Stammtischparole, oh Weinstand das muss ein guter Wein sein, ja, da ja, ist die ja. Alp, der ist sehr mineralisch, da, da fallen, da, da flocken jetzt die Minerale aus, das ist ein sehr sehr extraktreicher Wein, nein so ist es nicht, das ist einfach eben eine chemische Reaktion, das sind Kristalle, die sich eben am, am Flaschenboden absetzen und die sind weder Gut noch schlecht, die sind weder gesundheitsschädlich noch gesundheitsfördernd. Ja, wobei das heute ja immer weniger vorkommt, weil
1: Schönung, das ist ja so das Thema, also die, mhm. die Winzer haben eine Möglichkeit, dem so ein bisschen vorzubeugen und das auch bei der Weinbereitung zu begleiten, dass es also zu diesen Ausfällen gar nicht mehr kommt. Aber wie gesagt, ja, mhm. so das war jetzt eine Menge Chemie und ein paar Fakten,
0: aber eigentlich geht es uns ja heute auch so ein bisschen um den Genuss. Ja, vor allem um den Genuss, um den geht es beim Wein eigentlich immer. Hier ist sie wieder, wie in jeder Woche, unsere Weinentdeckung
1: für euch. Das ist ja der Weinsinn! Heute haben wir für euch den 2019er Herzstück Silvaner Reserve vom Weingut Thomas Rüb in Flonheim. Tom, wir waren ja schon ganz oft in Flonheim zu Gast. Die leistungsdichte äh, Winzerinnen und Winzer ist in diesem Ort extrem hoch. Also Da haben wir jedes Mal Spaß. Absolut. Zudem finden wir dort mit dem Espenhof mit dem Landgasthof Goldene Engel, mit der Dohlmühle und äh, dem neuen veganen äh, Trautweins-Weinberg-Bistro Restaurants, die über die Region hinaus sehr geschätzt sind. Absolut, muss man ganz ehrlich sagen, Flohnheim ist da eine, eine echte Perle. Und du weißt, und das wollte ich jetzt als Tipp auch nochmal sagen oder als Information, es wundert einem nicht, dass das kleine Flohnheim zwischen Mainz und Worms den höchsten Zuwachs an geschaffenen Übernachtungsbetten in den letzten Jahren vorzuweisen hatte, ich glaube, die haben mittlerweile, also Stand 2018, 141 Betten und haben von Januar bis September fast 14.000 Übernachtungen gehabt. Also, das ist schon ein Beispiel, dass auch ein kleines ja. Örtchen äh, nicht unbedingt an der Peripherie, aber die Lage an der Autobahn halt Nein, die
0: sind da frequentiert, aktiv, die, sind da, die sind da äh, gut drauf.
1: Ja. So, nehmen wir mal ein Näschen. Ja, Tom. Ja, das muss ich mal sagen.
0: Da strömt schon die komplexe Struktur dieses Weins so direkt schon ein bisschen in die Nase rein. Ja, man hat auch das feine Holz.
1: Holz auf jeden Fall, das hat man natürlich. Was würdest du sagen? Also ich habe so ein bisschen Orangenblüten, ein bisschen rauchiger
0: Speck. Ja, aber da ist auch so was, so, so weiße Fruchtbirne und auch was Exotisches, noch ein bisschen vielleicht Mango. Mango nah am
1: Kern, das hatten wir ja, ja, ja schon <lacht> mal. <am> Kern, genau. <lacht> aber der hat auch... Mh, so das typische vegetative, kräutrige, was man ja, oder was so typisch für den Silvaner ist. Genau. Und am Gaumen, ich habe jetzt schon mal getrunken, ich weiß nicht, ob du ihn auch schon mal, er Aber hat dezent cremige Schmelz, sehr komplexes Aromenspiel. Und der Winzer selbst spricht von einem extrovertierten Zeitgenossen und lobt seine Fähigkeit, ein besonderer Begleiter für Speisen zu sein. Und ja. da
0: will ich ihm auch nicht widersprechen. Und eins sage ich dir, ja, René, das ist dieser Silvaner der ist ein absolut gutes Beispiel dafür, dass Silvaner deutlich mehr kann, ja, als nur zu Spargel beispielsweise gereicht zu werden, weil das, das ist immer so ein bisschen das, das Image, das er hat. Nein, dieser Silvaner hat ein richtiges Standing, entweder als Solist oder aber auch zu einem durchaus kräftigeren Gericht.
1: Ja, ja. genau, da habe ich nämlich, also ich äh, könnte den mir ganz wunderbar vorstellen bei so einer gebratenen Maispuladenbrust mit so ein paar Rahmmorscheln und sowas. Also, also lecker, finde ich ja. ziemlich gut. Also harmonisch, komplex, opulent. Mir fallen da fast keine Superlativen mehr dazu ein. Das ist eine Ballerina, die auf der Zunge tanzt. Du Poet. Ja, So geht Silvana in Rheinhessen. Und jetzt noch die Daten für alle Detailverliebten. Wir haben 13,5 Alkohol, wir haben Säure 4,9 und Restzucker 3,1. Der Preis sensationelle 10 Euro. Auch der Wein hat sicherlich Potenzial, um ihn ein paar Jahre genießen zu können. Zum Wohl. Zum Wohl. Also wie probiert man Wein? Da hat sich eigentlich seit den Römern nicht viel geändert.
0: Ja, also es gibt eigentlich eine ganz klare Formel seit der Römerzeit. Color, Odor, Sapor, also mhm. Farbe, Geruch und Geschmack. Das sind die drei wesentlichen Komponenten, mit denen man an das Probieren eines Weins rangeht. Und führt man das bewusst durch, beschreibt, was man sieht, riecht und schmeckt, kann man auch sagen, warum einem ein Wein schmeckt oder eben nicht. Ja. Mein Tipp, das Ganze einfach mal schriftlich festhalten. Weinkenner legen oft eine Glatte an, wo sie eben Weinbeschreibungen archivieren. Ja, also Klatte finde ich ganz gut. Ich habe mal am Anfang meiner Weinleidenschaft
1: ein Kellerbuch geschenkt bekommen. Also da konnte ja. man eintragen... Was habe ich bekommen, was für ein Jahrgang und und und. Man konnte aber auch dann äh, dazu schreiben, was ist mir aufgefallen, mit wem habe ich das getrunken. Mhm. Und ähm, also, ich finde das eigentlich auch ein ganz schönes Geschenk, weil dann kann man über Jahre mal nachvollziehen, was man schon alles auf der Zunge hatte und mit wem man es äh, tatsächlich genossen hat.
0: Ja, und wenn man so in die Jahre kommt, wie wir beiden, äh, ja, 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 muss man schon mal der, der, der Ehrlichkeit sagen, dann vergisst man ja auch so manches. Ja? Und es äh, ist schon ganz gut. Weil nämlich bei dem Wein probieren und auch auf dem Weg zum Weinkennertum ist halt einfach auch die Erinnerung an Geruch, an Geschmack und so weiter ganz wichtig. Das Kennertum, das habe ich eben schon gesagt, das ist so ein analytisches Wiedererkennen von Geruchsaroma und Geschmacksmustern und der Profi speichert die in seinem sensorischen Gedächtnis ab. Ja, das heißt, der weiß einfach, wenn ich einen Wein trinke, dann weiß man, okay, ach, das ist jetzt hier diese Schwefelgeschichte, die da so ein bisschen schweflig riecht, Feuersteinaroma oder so, ja. Habe ich schon mal getrunken, weiß ich, kommt äh, von dem und dem Gestein her. Und dann kann man einfach auch sagen, wenn man dieses Vergleichsmuster abgespeichert hat, aha, dieser Wein schmeckt so und so und das ist da drin. Allerdings muss man dazu sagen, das braucht halt schon Jahre, wenn nicht Jahrzehnte. Und für den Laien heißt die Botschaft trinken, trinken, trinken und dabei riechen, schmecken und benennen. Und das am allerbesten in Gesellschaft, weil da macht es besonders viel Spaß. Ja, das stimmt. Und ich kann auch immer nur wieder sagen, also
1: probieren, probieren, probieren. Es gibt ja einen Contest äh, hier im Landkreis Mainz-Bing, Beste Weinase. Das hat äh, der ehemalige Landrat Schick noch eingeführt. Ganz tolles Event gibt es jetzt fast schon über ein Jahrzehnt, glaube ich. Kenn ich ich, ich kenne sogar einen Preisträger mhm. persönlich. Ja, ja, also beim ersten oder zweiten Mal war ich da ganz vorne auf dem Treppchen mit dabei. Also nicht ganz vorne, sondern nochmal um sensorische Erinnerungen. Ich hatte so ein bisschen Glück, weil äh, eine Frage war Riesling Terroir und da war von Toni Joost einer dabei aus dem Mittelrhein. Ach, ach ja. Genau, und das, äh, da konnte ich mich gut dran erinnern, weil ich erst drei Tage vorher im Weingut war und habe die Weine probiert und die haben im Mittelrhein halt eine sehr sortentypische Terroirnote mhm. und das hat mir den zweiten Platz
0: gerettet. Hallo dann. Schön, ja, ähm, Color ist so das Erste. Farbe, klar. Farbe, das heißt, ich sage es jetzt einfach mal so, ein guter Wein sieht auch gut aus. <lacht> Wie ja. wir. Ja, eben, natürlich. <lacht> das heißt, wenn man jetzt ins Glas guckt und das Glas gegen das Licht hält, ist der Wein klar. Im Idealfall funkelt er so richtig lebendig. Trübe Weine sind in aller Regel auch trübe Tassen. Ja,
1: da muss ich kurz einhaken. Wir wissen ja, Thema Naturwein, unfiltriert. Ja. Da
0: wäre ich vorsichtig, Thomas, weil... Äh Nein, das ist, ich rede jetzt von dem Normalfall oder dem, dem, dem Standardfall. Natürlich gibt es mittlerweile ganz viele Winzer, die ihre Weine nicht filtrieren, die unfiltrierte Weine auf den Markt bringen. Das hat auch seinen Grund und auch seine Vorteile. Und diese Weine sind natürlich dann eben nicht klar. aber das sind Spezialität. Nische. Das wir ist hatten eine Nische. wir ja gestern schon mal. Genau, das ist eine Nische. Meistens Tafelweine. Ja, Bei, bei der, die Regel ist, sagen wir mal, bei weißen Weinen er soll schon klar sein. Ja. Man sollte durchschauen können. Schaut man dann ins Glas, dann spielt auch so ein bisschen die Farbtiefe eine Rolle. Das heißt also, leichte Weiß- oder Rotweine haben meist eine wässrig-blasse Farbe. Funkelt es allerdings im Glas so tiefrot oder goldgelb, dann ist das schon Hinweis auf einen extraktreichen, kräftigen Wein der besondere Geschmackserlebnisse aber auch bieten kann. Also der Farbton, das ist tatsächlich so, der verrät meistens
1: schon so ein bisschen was über Reife und Alter. Gibt es auch eine Faustformel, je dunkler ein Weißwein und je intensiver so braune Reflexe, das sieht man meistens so neben, da sagt man auch so ein bisschen Wasserrand. Bei einem Rotwein, desto gereifter und älter sind die. Das heißt, kein junger Wilder mit überbordender Frucht, sondern ein gereifter Grand Seigneur der die Fülle eines reichen Lebens mit tertiären Aromen und Mineralik
0: widerspiegelt. Das war jetzt ein schwerer Ersatz, aber ich muss sagen, er bringt es genau auf den Punkt. Ja. ja, machen wir mal weiter mit Odor. Ja, also nicht, nicht nur das Auge, sondern auch die Nase trinkt mit. Manche Weine entfalten nämlich so ein derart opulent intensives Geruchserlebnis, dass es sich einfach lohnt, so eine ausgedehnte Geruchsreise zu unternehmen. Ja, Stichwort Nasentrinker. Da fällt mir beispielsweise der Bernd Kahn, langjähriger Geschäftsführer von Rheinhessen Rheinhessen-Wein e.V. und langjähriger, ehemaliger mittlerweile Sekretär der Weinbrüderschaft Rheinhessen ein. Der hat sich selbst mal als Nasentrinker bei einer Weinprobe, in dem wir im kleinen Kreis zusammen waren, bezeichnet. Und das macht wirklich Spaß, also wenn man gerade bei bouquet wie Scheu oder Saint-Vinant-Blanc... Apropos Scheu, wir hatten mal das wunderbare Erlebnis als er äh, im
1: Alzheimer Museum äh, diese Scheuprobe ja. äh, mit seinem Kollegen moderiert hat. Und da war ich auch absolut äh, begeistert. Äh, es ist ein Top-Sensoriker. Ja. war ein wundervoller Abend. Also wenn man den Kern mal erleben kann, wie er probiert und wie
0: er Weine beschreibt, das ist einfach ein Gesicht. Ja, das ist wirklich was ganz Besonderes, ja. Aber dann kommen wir jetzt mal äh, zum, action. Zum, zur Action. Ja. ja, wir machen mal die Action. Wie riecht man
1: denn? Als erstes muss man natürlich seine Nase mal ins Glas halten. Ohne vorher geschwenkt. Würde ja. ich immer erstmal machen. Und dann wiederholt man das mit dem Schwenken. Das heißt, also man lässt man gibt das Glas dem, so ein bisschen kreisen. Man lässt es kreisen und gibt dem ein bisschen Luft. Dadurch verstärkt sich meistens schon der Geruchseindruck. Und durch die kreisende Bewegung, die wir dabei ausführen, vermischt sich sozusagen der Sauerstoff der Luft mit dem Wein. Und dadurch werden Aromen, ja, wie soll ich sagen, aufgeschlossen. Ja, und wie riecht nun ein guter Wein? Ja, das ist äh, gar nicht so einfach zu sagen. Es sollte auf jeden Fall einen angenehmen Geruch haben und nicht so irgendwas äh, Störendes dabei, also keine störenden Elemente. Wenn es dann jetzt schon in Richtung faule Eier oder Geranien geht, dann stimmt sowieso etwas nicht, ja.
0: Aber Sensorik und Weinfehler machen wir nochmal am extra Platz. Ja, behandeln wir später, weil nämlich gerade das Thema Geranien, das wird jetzt wahrscheinlich jemand, hä, der ja, in dieser Märztherin nicht so drinsteckt, sagen, was hat ein Wein mit Geranien zu tun? Ja. Das funktioniert auch allerdings, wenn Wein nach Geranien riecht, dann sollte man ihn besser ins Blumenbeet gießen <lacht> als trinken. Okay, in der Tat. Ja, was der Laie ganz gewiss feststellen kann, so muss ich sagen, hat der Wein jetzt einen intensiven Geruch oder ist er im Duft eher dezent bis kaum wahrnehmbar? Wenn Duft vorhanden ist, nach was riecht der eigentlich, was nimmt man wahr ja, und nur ein Aroma oder mehrere beziehungsweise verschiedene. Genau, meistens ist es ja doch sehr komplex. Ja genau und also. äh, wir waren ja vorhin bei der Glatte und bei dem Aufschreiben, man sollte einfach mal aufschreiben, was man riecht. Das können exotische Noten sein, wie Ananas oder wie gelbe Früchte, Maracuja, was auch immer. Es kann aber auch äh, was ganz anderes sein. Beim Rotwein beispielsweise Leder oder fermentierbarer Tabak irgendwie so. Beim Mocker geht alles. Geht ja. alles ja. Aber was noch wichtiger ist oder
1: was mit ein Sinneseindruck ist, ist natürlich der Geschmack. Das ist so mit das Hauptkriterium beim Weinprobieren. Dazu nimmt man erstmal einen Schluck in den Mund. Mhm. Lässt es auch ein paar Sekunden im Mund verweilen, in der Mundhöhle, bevor man es unterschluckt. Viele ziehen noch sogar so ein bisschen Luft mit rein. Ja. Das sieht man vielleicht mal manchmal bei Profis, die dann so richtig äh, mitziehen. Und da ist immer so die Frage: Was hat man da für ein Mundgefühl? Ist das angenehm? Ist es scharf, süßlich, säuerlich, ist es cremig? Oder. Im du, negativen Fall abstoßen. Ja, das ist blöd. Also ist eigentlich das entscheidendste Kriterium bei der Bewertung eines Weins. Ein Wein, der dem Genießer ein unangenehmes Mundgefühl beschert, wird ein Wein niemals zu seinem Favoriten erklären. Es muss nicht heißen, dass der Wein deswegen qualitativ schlecht ist. Also ich erinnere dich dran, viele südamerikanische Weine haben immer so ein bisschen den oxidativen Ton. Das mhm. mag ich nicht, aber es gibt viele, die das Ausgesprochen mögen.
0: Absolut. Ja. Also, mein Schwager beispielsweise, der mag unglaublich gern sehr tanninreiche Rotweine. Mhm. Ich bin bei Tannin eher so ein bisschen dezenter unterwegs. Genau. Aber das, das sind ja so persönliche. Genau. Ja, äh, selbst bei den
1: hochkomplexen Rotweinen, also ich sag jetzt mal Bordeaux-Chateaus oder sowas, ja die sind für einen Laien erstmal, besonders wenn sie jetzt noch nicht so lange auf der Flasche sind, wirklich kein Gaumenschmeichler. Da muss man so ein bisschen sich drauf einlassen. Die sind vielschichtig und da muss man schon so ein bisschen Ahnung haben, welche Klasse die vielleicht in drei, vier, fünf Jahren haben könnten. Das muss nicht immer so sein, aber sag ich mal, ein Kenner weiß dann schon, dass er sagt, also diese Entwicklung von dem Wein, das wird in die, in die Richtung gehen. Also wenn man viel von denen natürlich kennt, dann kann man den in jugendlichen Jahren auch schon klassifizieren.
0: Ja, also es ist dann auch wieder eine Frage des Trainings. Training ist äh, probieren, A und o. probieren, probieren, probieren. Ja. ja gut. Um auch jetzt den im, im Mund den Wein mit Sauerstoff zu verbinden, um die Aromen zu öffnen, Nimmt man den Wein schlürfen zu sich, das habt ihr bestimmt schon mal gesehen. Also wenn hatten er, wir ja gerade schon. Mit ja, in. hatten wir schon, aber das hat jeder von euch auch draußen schon mal erlebt. Wenn mhm. man irgendwo ist, es wird Wein verkostet oder vorverkostet, der Ober im Hotel, der Sommelier kommt an den Tisch, gießt einen kleinen Schluck ein, dann wird probiert und der probiert, der schlürft dann auch so ein bisschen. Dann wird er gefragt, ist es angenehm, darf ich den Wein ausschenken? Dann sagt er nach dem Schlürfen und nach dem Runterschlucken, ja, ja, alles gut oder er schüttelt mit dem Kopf und die Flasche geht zurück. Wie auch immer. Jedenfalls das Schlürfen, was ja eigentlich bei Tisch verpönt ist, was man den Kindern sagt, bitte schlürft die Suppe nicht so, keine Geräusche machen beim Essen. Beim Wein ist es erlaubt. Allerdings auch hier, es sollte dezent geschehen. Also äh, wichtig ist es, den Wein im Mund mit verschiedenen Geschmacksrezeptoren der Zunge eben in Berührung zu bringen. Und dann sollte man eben identifizieren können, ob der Wein eine schmeckbare Süße oder Säure hat. Beim Rotwein, denke ich, da kann man so ein bisschen die Gerbstoffe Tannine versuchen zu ergründen. Ist das halt so ein harmonisch, astringierend, macht mhm. er so ein pelziges Gefühl auf der Zunge. Und dann sind dann schon ein bisschen mehr Gerbstoffe da. Wie auch immer. Und dann natürlich auch, wie steht es mit dem Alkohol? Ja, Ist er gut eingebunden oder schmeckt der stechend scharf mhm. heraus? Brandisch. Brandig. Sagt,
1: ja. Also sagen die Profis, ja, ja. dass man sagt, wenn das Weine sind, die, sage ich mal, jenseits der 14, wir hatten schon 15, 5 oder sowas, ja. wenn das nicht gut eingebunden ist, dann ist das wirklich so, als würde man, als hätte man vielleicht
0: auch einen, einen Schnaps in einen Wein. Cherry. We ja. Ton Also es ist halt einfach Wirkt so. Wirkt dann sehr gesprittet. Die Könner die die Weine, also bei den Winzern ist es einfach so, auch in, in sonnenreichen, sprich zuckerreichen, alkoholreichen Jahrgängen, schaffen es die Könner, die Weine eben nicht ganz so alkoholisch, trotzdem nicht ganz so alkoholisch zu machen oder aber den Alkohol so prima in diesen Wein einzubinden, und äh, es gibt, wie du schon geschildert hast, es gibt Weine, da steht der Alkohol so richtig dran mhm. und schmeckt dann ganz scharf raus. Also ich hatte so ein Erlebnis im Jahr 2004 auf dem Oppenheimer Marktplatz. Da gibt es einen Winzer im, im Sommer, da wechseln sich jedes Wochenende, wechseln sich die Winzer da ab. Und das ist wunderbar, also es ist ein, ein schönes Erlebnis. Man sitzt da auch wunderbar in dieser Fachwerkkulisse. Allerdings ist das Jahr 2004 folgte dem mhm. Sonnenjahr und dem Dürrejahr 2003 und der 2003er Jahrgang, der wurde ja schon von meinen Kollegen als Jahrtausendjahrgang, da war er noch gar nicht im Kreis hochgeschrieben ja, so, äh, und das ist immer ein bisschen schwierig, ja. denn in diesem Jahrgang 2003 gab es ganz, ganz viel Sonne, die Trauben bildeten ganz, ganz viel Zucker aus die Weine, die durchgegoren sind aus diesem Jahrgang, die hatten dann auch schon mal auch bei den Weißweinen jen, deutlich jenseits der 14 Volumenprozent Alkohol. Aber sie hatten ganz wenig Säure und das war natürlich das Problem. Die waren überhaupt nicht haltbar. Die musste man dann auch schnell wegtrinken. Ergebnis. Ich saß mit einem Kollegen an einem wunderbaren Sommertag in Oppenheim auf dem Marktplatz und wir bestellten uns einen Grauburgunder. Auslese trocken. <lacht> Das ist natürlich schon auch von vornherein ein ja. aber ich habe gar nicht drauf geachtet, die, die, die äh, Analyse werde mm. starten auf der, standen auf der Weinkarte, ich hätte einfach mal drauf gucken müssen. Dieser Wein hatte 15,5 Volumenprozent Alkohol mm. und man war wirklich nach dem ersten Schluck komplett satt und das ist natürlich auch ein Problem, wenn Weine viel zu viel Alkohol haben. Also im Idealfall, um das nochmal auf den Punkt zu bringen, verschmelzen alle relevanten Geschmacksstoffe wie Süße, Säure, Alkohol und Gerbstoffe zu einem harmonischen Ganzen. Stimmt, das kann man so festhalten als Faustformel. Ja und jetzt kommt natürlich die harte süße,
1: Säureregel <lacht> ins Spiel, die wir ich, ich vorhin das schon wusste, dass, Ich wusste, dass das noch kommt. Ja, aber sie ist ja nicht verkehrt. Nein, aber das ist ja so, wir sind ja sehr oft gemeinsam unterwegs gewesen schon und ich achte dann schon mal auf die Analysewerte. Und wenn ich die in der Karte sehe und sehe, dass Süße und Säure in der harmonischen Balance zueinander stehen, also will heißen Zuckergehalt und Säurewerte, die sind jetzt gar nicht so weit voneinander entfernt. Und dann haben wir jetzt so ein bisschen Spaß uns draus gemacht, Also gesagt, den Wein brauchen wir eigentlich gar nicht probieren, der schmeckt uns. Und tatsächlich ist es so, aber das ist so ein bisschen auch der Running Gag bei uns geworden. Du erinnerst dich auch an das Thema Weinbautechniker Bad Kreuznach. Ja. Wir sind große Fans von den äh, Absolventen äh, Weinbautechnikerschule in Bad Kreuznach, weil wir sagen, wir hatten mal eine Zeit, wo wir äh, Winzer besucht haben und haben nicht gewusst, welchen Abschluss sie haben und haben die Weine probiert und gucken uns an und haben gesagt, können wir eigentlich eine Wette drauf abschließen, das, was wir jetzt gerade probiert haben, das muss ein Absolvent von Bad Kreuznach sein, weil ähm, und das hatten wir in einem Jahr, weiß ich gar nicht, ja, zigmal. Ja. Also ist so ein bisschen der Running Gag, genauso wie diese Harmonie
0: mit Zucker und Säure. Und da muss man halt auch sagen, man hat eben, wenn ein Wein harmonisch ausbalanciert ist, dann vermittelt er in aller Regel auch wirklich ein harmonisches Mundgefühl und dieses Mundgefühl, worüber wir vorhin ja gesprochen haben, das ist so in den letzten 20 Jahren so richtig in den Fokus gerückt. Ja? Also, früher hat man dann vor allem, oh, ich habe eine schöne Auslese, ich habe eine schöne Spätlese oder ich habe ein Kabinett. Vorstecker. Diese Kategorisierung, hm. die ja im Prinzip ja nur Zuckerabstufungen sind, ja, die hat man heute gar nicht mehr im Blick. Heute hat man ganz andere Sachen im Blick. Und heute geht es einfach auch darum, und das ist das, ich komme jetzt zu meinem allerersten Satz zurück. Der beste Wein ist der, der einem schmeckt. Wie schmeckt der Wein? Welches Gefühl vermittelt er mir? Ist es was, wo ich sage, Mensch, Prima, das ist was, da könnte ich mich jetzt reinlegen. Das ist jetzt so eine Sache, das ist für mich ein Genussmoment. Und darum geht es, Mundgefühl und so weiter. Ich sage es
1: mal noch ganz einfacher. Nach dem ersten Schluck muss es so sein, dass ich schon Lust auf das zweite Glas habe. Richtig. So, Also, Richtig, so das, ist. das ist so äh, meine Faustformel, dass ich sage,
0: der muss so animierend sein, ähm, ja, Dazu trägt natürlich auch bei der Abgang. Also das heißt, bei Abgang meint man beim Wein einfach, wie lange ist der Geschmack des Weins, das Mundgefühl, über das ich eben gerade gesprochen habe, wie lange sind die Aromen noch wahrnehmbar im Mund. Ja? Und manche Blender, ja, die kommen dann so protzig mit überbordender Frucht äh, daher und sind allerdings verschwunden, sobald man sie untergeschluckt hat. Andere, durchaus groß zu nennende Weine, haben eben Länge und Nachhall. Sie bleiben bis zu 20 Sekunden und länger präsent, also geschmacklich. Faustformel auch hier, je länger der Abgang, desto hochwertiger der Wein. Das kann man sicherlich so sagen. Ja, ist so. Ganz klar, weil mehr
1: Extrakt, mehr äh, Inhaltsstoffe an Aromen und, und, und. Rein hessisch wollte ich noch was erzählen. Ach, mir fällt es ein, Zuckmeier, ja. äh, der gute alte Zuckmeier. Äh, als Aus Rein dem Hesse, Nachbarort Nackenheim. Nackenheim. Nachbarort Nackenheim, genau. Der hat mal gesagt, äh, wir pflegten frühere Weine ganz unfachlich. Rein stimmungsmäßig einzuteilen in Gesprächsweine, Schweigweine, Streitweine, Krübelweine, Liebesweine und so weiter. Die Rheinhessenweine galten uns damals schon als Lachweine oder auf höherer Stufe als.
0: Mozartweine. Also er war anscheinend auch großer Musikliebhaber. Also ich muss sagen, wenn ich mal so zurückdenke in unser beider gemeinsamen Weinreise bei den Winzern und so weiter, uns ist auf dieser Reise schon sind schon ganz viele Mozartweine begegnet. Also das, stimmt. das muss man schon sagen, ja Gott sei Dank. Ja. Ich möchte jetzt mal von Zugmeier wieder ein bisschen weg zu einem anderen großen Rheinhessen nämlich zu Redehart. Ach oh Gott. <lacht> Entschuldigung. Nein, also äh, du hast ja nicht nur die harsche, süße Säureregel aufgestellt, sondern du hast auch eine ganz besondere Kategorisierung oh nein. Äh, herausragend guter Weine. Und da muss ich sagen, das amüsiert mich immer so ein bisschen, weil das, was dahinter steckt, ist einfach, der Renny kann sich unglaublich für einen guten Wein begeistern. Und wenn und der ist ja nun auch Weinentdecker und der René… Das sind Insider-Informationen. Ja, das, das, also das wir sind, sind ja quasi unter uns, Ach so. da kann man das ruhig mal äh, rauslassen. Nein, und er entdeckt quasi jede Woche neuen Winzer und neue Weine und äh, wenn es dann auch wirklich gute Weine sind und dann ist er dann total begeistert und da hat er so ein Zwei-Stufen-Modell entwickelt <lacht> und zwar die erste Stufe ist sensationell. Ich <lacht> bestimmt an so, ey, Tom, ich habe da jetzt einen Wein entdeckt von dem Winzer XY aus, der ist sensationell, ja. <lacht> Das sensationell heißt, es sind unfassbar gute Weine, die man unbedingt trinken sollte. Und dieses sensationell lässt sich aber auch noch steigern, und zwar abartig. Oh, wei. Ich der den Wein, den musst du trinken, der ist abartig. Das heißt also, diese Stufe abartig <lacht> umfasst absolut exzellente Weine mit hoher Suchtgefahr, die man getrunken haben muss, bevor man die weltliche Bühne wieder verlässt. Also, ähm, das, das wollte ich an der schön. Stelle nochmal so einfügen, weil ich persönlich finde das auch immer so toll, wenn diese Begeisterungsfähigkeit, die habe ich jetzt in, mit anderen Vokabeln und mit anderen äh, Attributen, aber auch für Weine. Und ich denke, die hat jeder von euch auch, wenn er, wenn er mal einen Wein trinkt, wo er sagt, oh, da ist aber jetzt toll, ja. Und so ein Erlebnis toller Rotwein mit viel Aroma, mit einem schönen Tanningerüst, das Kaminfeuer brasselt, man sitzt da auf der Couch und draußen fallen so die Flocken vom Himmel, ist so eine Szenerie dann sich auch dazu denkt, und dann ist man wahrscheinlich auch geneigt dazu zu sagen, boah, und dieser Wein dazu und dieses Setting hervorragend. Ja, es gibt auch Hessen die Sache Alter, kennt du Strindbade. Genau, ja, äh, <lacht> wobei ich würde es dann trotzdem lieber, trotzdem lieber trinken. Ja. Das war's mal wieder für heute. Ich fasse mal so ein bisschen kurz zusammen, was wir hatten. Und da muss man sagen, was so hängen bleiben sollte, ist eben dieser klassische Dreisprung von Kolor, Odor, Sapo. Gucke mir den Wein an, betrachte mir den, ist er klar, wie sieht er aus, welche Farbe hat er. Ich rieche am Glas zunächst mal ohne schwenken, dann mitschwenken und rieche einfach mal, welche Aromen kommen denn da so aus dem Glas herausgepötzelt, was kitzelt so meine Nase. Was kann ich davon beschreiben? Ja? Und dann natürlich das Wichtigste am Ende dieser Dreierkette ist abhor eben der Geschmack. Ich nehme eben den Wein in den Mund, lassen ein bisschen im Mund, lassen auf der Zunge so ein bisschen zergehen, bevor ich ihn runterschlucke. Ich schlürfe vielleicht auch ein bisschen am Glas, damit einfach die, der Sauerstoff, die Aromen im Wein eben aufschließt und ja, und wer es rein chemisch nochmal haben möchte, Wein besteht zu 80 bis 85 Prozent aus Wasser. Dazu kommen Alkohol, Säure, Süße, Minerale und so weiter. Und ich denke, das war schon eine ganze Menge für heute. Ganz schöne Packung, ja.
1: Ja, auch von mir. Ich habe heute auch wieder lustige Momente mit dir gehabt. Aber der, auch wenn ich nicht ganz zufrieden bin, dass du jetzt unsere Intimsten... Also ich fand es sensationell abartig. <lacht> <lacht> ja, das kann man so sagen. Wir hören uns auf jeden Fall wieder und äh, widmen uns dann der Frage, warum riecht denn ein Wein nach Lichi Tabak oder Lakritz? Da geht es also um Sensorik. Ja, Sensorik ist angesagt. Merkt euch schon mal den Satz, Mango
0: nah am Kern. Das wird Mango hart am Kern. Ja, das sagst du. Ich sage immer Mango nah am Egal, Kern. Egal, also Mango nah oder hart am Kern, darum wird es nächste Woche gehen. So, damit wären wir auch am Ende. René, du hast schon gesagt, wir hatten viel Spaß miteinander dann mach's gut, bis nächste Woche, René. Gute Tom. Das war die heutige Ausgabe vom Weinpodcast podcast Wein mal eins der VAM. Jede Woche auf ein Glas Wein, spannende Themen rund um den Weingenuss und das kleine Einmal 1 des Kultgetränks. Mit den beiden Gastgebern Thomas Elke, VAM-Reporter, Buchautor und Weinjournalist und René Hart, Weinentdecker, Veranstalter von Kulturevents und Qualitätsweinprüfer der Landwirtschaftskammer Rheinland-Pfalz.